0: Das, was du gesagt hast, Zucker, also Zucker, das wollte ich nicht hören. Ich wollte es einfach nicht haben, habe es ignoriert. Ich, also weil für mich hieß es, wenn man einfach gerne was Süßes isst, ist dieser Gedanke daran, darauf zu verzichten, weil es ungesund ist, einfach furchtbar. Hallo, Katina. Hallo, Katja. Na, reden wir mal über das Fasten.
1: Sehr gerne. Lass uns aber erst kurz vorstellen. Ich bin Karina, ich bin Fastenleiterin und biete Fastenretreats mit Yoga, mit Wanderungen, Sport, Ernährungsberatung, unterschiedlichen Coachings und Workshops in Brandenburg und jetzt bin ich gerade an der Müritz, an der Mecklenburgischen Seenplatte, aber auch auf Mallorca, Norwegen ist geplant an.
0: Ah, wirklich? Das weiß ich ja noch gar nicht. <lacht>
1: Ja, ja, doch, das habe ich dir doch erzählt. Jetzt friert's, aber ob das wirklich was wird, weiß ich noch
0: nicht. <lacht> ja, wie schön. Hallo, ich bin Katja. Ich bin auch Fastenleiterin ähm, und biete Online-Fastenkurse für Frauen an. Ganzheitlich, inklusive Vor- und Nachbereitung, leckere Rezepten und Wohlfühlernährung. Dazu biete ich auch noch Coachings an, auch online zum Thema achtsames Essen, wie man so aus einer Fastenwoche raus zu einem schönen, achtsamen Essen, egal wie es auch immer aussehen kann, für einen ganz unterschiedlichen und persönlich an. Und seit Neuestem biete ich auch Retreats an und Mini-Retreats auf Sizilien und in Berlin an. <lacht> Und ich habe mir eine, ein Thema
1: wünschen dürfen. Wir beide stimmen uns ja immer ab. Für euch auch, wenn wir Nachrichten von euch zum Beispiel bekommen, dann nehmen wir natürlich auch Rücksicht auf das Thema, was ihr euch wünscht. Und jetzt ist das gepaart mit einem Thema, was mich auch sehr interessiert, weil ich drei Retreats zu diesem Thema anbiete und gerade voll in der Recherche und der Vorbereitung dazu stecke. Und ich kann mir vorstellen, Katja, das ist auch in deinen Coachings, die du ja auch machst und eins zu eins Coachings, auch immer mal wieder ein Thema. Und zwar ist unser heutiges Thema Zucker.
0: Ja, ist ein Thema.
1: Ich glaube, für
0: jeden und für jede ist es einfach ein Thema.
1: Ja, und selbst die, die dann sagen, das gibt es ja auch immer wieder, ne? Ah, nee, ich esse eigentlich gar nichts Süßes. Ich esse, ich esse lieber Chips oder sowas. Mhm. Das kommt im Grunde aus Gleiche raus, ne? Weil ja. da ist die Stärke drin und im Körper wird es ähnlich wird es verstoffwechselt und eben auch zu äh, Glukose umgewandelt oder aufgespalten. Und das heißt, das ist eigentlich das gleiche Thema. Also man muss nicht nur haufenweise Industriezucker essen, um ein Zuckerthema zu haben, sondern auch schon ein sehr hoher Fruktose oder ein sehr hoher Stärkeanteil mhm. äh, geht in die gleiche Richtung und unterstützt das gleiche Problem. Ja. Hast du ein Thema mit Süßen, Katja?
0: Weniger. Also wirklich, wenn wir jetzt Schokolade und äh, Gebäck und sowas meinen, also wirklich Industriezucker, eher weniger. Aber natürlich, wie du gesagt hast, Zucker ist nicht unbedingt immer nur dieses weiße Gift, was wir kennen, sondern zum Beispiel auch in Form von Croissants daherlaufen herlaufen oder äh, leckeren Brötchen am Morgen. Äh, da habe ich eher ein Thema. Also G äh, Gebäck, vor allem sowas wie so noch nicht mal das süße Gebäck. Also ich bin einfach so ein extremer Fan von so Baguette, Diabata, knusprige mhm. Croissants, also solche Sachen. Mhm. Ja, da bin ich dabei.
1: Ich habe ja vor drei Jahren aufgehört, äh, ganz aufgehört, Alkohol zu trinken. Und ich habe das Gefühl, seitdem, und Alkohol wird ja auch zum Großteil zu Zucker umgewandelt im Körper. Oder gerade auch so Alkoholmixgetränke haben ja oft auch einen sehr hohen Zuckeranteil. Und das fällt ja dann äh, so schlagartig mehr oder weniger weg. Und seitdem habe ich so ganz langsam, aber sicher, hat sich so das Süße in mein Leben geschlichen. Also ich habe früher, hätte ich auch immer gesagt, ich kann an jedem Stück Schokolade vorbeigehen, außer Eis. Diese Schwäche habe ich immer schon gehabt und die habe ich auch immer noch und die werde ich auch beibehalten. Aber außer Eis konnte ich eigentlich auch auf alles, was süß ist, gut verzichten. Und dann hat sich das so nach und nach in mein Leben geschlichen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch bei denen, die nicht aufhören, Alkohol zu trinken, ganz oft der Fall. Ja. Weil beim Zucker ist es tatsächlich so, habe ich selber erlebt, wie bei anderen Drogen, dass ich immer mehr davon wollte. So langsam aber sicher. Natürlich dann auch mit Unterbrechung. Und wenn ich dann gefastet habe, war das auch erstmal wieder besser. Aber solange mein Umgang mit dem Zuckerkonsum nicht wirklich gut oder bewusst war, ist das so richtig aus den Fugen geraten. Und ganz schlimm war es jetzt im Dezember letzten Jahres wo ich in so einer echten, richtigen Zuckerfalle gelandet bin. Und da habe ich dann, ich war ja auch im Robinson-Club auf Mallorca für eine Fastenwoche und äh, da gab es immer so super leckeres Dessert. Und ähm, bei diesem Dessert habe ich dann so richtig zugeschlagen. Ja. Und irgendwann äh, hatte ich mich dann so richtig dran gewöhnt, eine gewisse Zuckerladung auch am Abend zu bekommen. Und das habe ich dann, als ich wieder zurück in äh, Brandenburg war, dann auch weiter beibehalten. Und ich hatte den Eindruck, das wird eben mehr und mehr und mehr. Kennst du die Erfahrung?
0: Ja, ich kenne die Erfahrung auch. Und ähm, bei mir ist es nicht so, dass das mehr wird in meinem Leben und dann ist es ganz viel und dann muss ich irgendwas tun, damit es weg ist und dann ist das wieder gut. So ist das bei mir gar nicht, sondern bei mir ist es wirklich, Einfach wie so ein wie so, wie so ein Hin und Her. Ne? Also mal überesse ich mich total oder ich sage, ach egal, und dann esse ich irgendwie eine Packung. Und dann kann ich aber auch wirklich loslassen direkt am nächsten Tag. Ich, bei mir ist das auch manchmal wie so, wie so ein Anfall-mäßig gewesen. Ne? Also wenn man anfängt tatsächlich Zucker zu essen... Und man sagt ja auch, dass es das so Marketing durchdacht, dass diese Tüten mit diesem gewissen Gewicht, dass man die aufmacht und eigentlich nicht mehr aufhören kann, bis die Tüte leer ist. Ne? Also, ähm, bei Chips ist das so sowieso der Fall. Also, ich glaube, ich kenne niemanden, der eine Chipstüte irgendwie zu, zur Hälfte nur nee, das
1: wäre, glaube ich, ein Gott. <lacht> ne? Also, vielleicht nicht die ganze Chipstüte, aber wer nach einem, ich glaube, das gibt es auch sogar so einen blöden Witz. Uh, jemand hört nach einem Chips auf zu essen oder so. Was mhm. ist das Unrealistischste auf der Welt, ja. dass man nach einem Chip aufhört, äh, Chips ja. zu essen?
0: Aber weißt du ja, mit Sicherheit
1: ist da was dran. Aber vor allen Dingen äh, sind es ja gar nicht mal so diese... Die, diese Aktion wie jetzt esse ich mal ein Stück Torte oder so, ich glaube, wenn man das hin und wieder ganz bewusst macht, ist das ja eigentlich auch gar kein Problem, sondern eher die versteckten Zucker, die sich vor allen Dingen in hochverarbeiteten Lebensmitteln und sogar in vermeintlich gesunden Lebensmitteln befinden. Und zwar hochkonzentriert, ja, weil die einfach dadurch besser schmecken weil uns auch von der Lebensmittelindustrie aberzogen wird, mit wenig Süße trotzdem ein volles Geschmackserlebnis zu haben. Und ich war schon ziemlich erstaunt, jetzt rund um die Recherche für die drei Zuckerwochen in diesem Jahr hier bei mir auf der Sunnyside, wo wie viel Zucker überall so drin ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Magst du da ein paar Beispiele geben?
1: Naja, also gerade was so zum Beispiel Salatdressing angeht. Oh ja. Ja, selbst wenn es äh, teilweise tolle Bio-Salatdressings sind und so, da ist unwahrscheinlich viel Zucker mit drin. Mhm. Ketchup, gut, das ist inzwischen schon bekannt. Aber auch andere Soßen, ja, da sind dann auch andere tolle Zutaten dabei, aber trotzdem eine Unmenge an, an Zucker. Und was natürlich auch ein super Hype ist, was ja auch, was die Nährstoffe angeht, teilweise total nachvollziehbar ist. Aber wer sich jeden Tag noch äh, zusätzlich zu den Mahlzeiten fette Smoothies macht, die mhm. keinen ganz hohen Grünanteil haben oder auch Säfte noch immer presst, das ist halt eine richtige Ladung Fruktose, die man dazu sich nimmt. Ne? Mhm. Es ist Fruchtzucker und in der ganzen Frucht. Viel, viel besser, weil man dann die Ballaststoffe dabei haben, hat, die dafür sorgen, dass der Blutzuckerspiegel nicht so in die Höhe geht. In dieser gepressten Form oder in der stark verdünnten Form, äh, aber eine volle Ladung äh, Zucker, die die hm. Zellen und den Körper und den Stoffwechsel wirklich überfordert, äh, ja. sich dazu gibt.
0: Ganz genau, ich habe mich mit diesem Thema auch beschäftigt, als ich meinen Fastenkurs damals ausgearbeitet habe. Ich bin ein großer Rohkostfan. Und ich habe ja also fünf Vorbereitungstage und fünf Aufbautage. Und in diesen ähm, Vor- und Nachbereitung habe ich viele Smoothies und viele Säfte, weil sie sehr schön den Darm entlastet und aufs Fasten vorbereitet und danach andersrum. Also zum Beispiel ein frischer Saft, wenn man mit frischen Säften aufbaut, baut sich ein wunderbares Darmflora auf, weil das so nährstoffreich ist, ohne den Darm zu belasten und dann eben quasi von Säften auf Smoothies geht und dann immer mehr Ballerstoffe dazu gibt. Aber ein großes Aber ist eben, was du gesagt hast, der Grünanteil. Pure Fruchtsäfte trinken, also zum Beispiel gepresste Säfte, zum Beispiel Orangensaft, das ist wirklich da muss man sogar aufpassen, wenn man fastet, finde ich. Wenn man so puren Fruchtsaft trinkt, da kann der Insulin so hoch schießen. Manche können das auch gar nicht abhaben. Ne? Also ich habe zum Beispiel beim Fasten, trinke ich Säfte generell nicht so gerne, aber ich gucke, du hast ja auch in deinen Wochen viel Gemüseanteil drin, immer schön. Da muss man ganz, ganz doll drauf beachten und ich Haar immer darauf, Ihr könnt Dinge ersetzen, aber ersetzt niemals ein Gemüse gegen ein Obst, wenn da sowieso schon Obst dabei ist. Ne? Und ja. genau. Aber Carina, wollen wir mal vielleicht erzählen, warum das überhaupt, sich, also warum das Thema Zucker überhaupt ein Thema sein muss, ne? Weil man könnte auch sagen, ja gut, dann esse ich es halt. Warum muss ich dann darauf verzichten? Und vor allem, was noch, glaube ich, viel interessant ist: wann ist der Punkt, wo es zu viel ist? Ja. Das ist, glaube ich, wichtig. Also was für ja, dich zum Beispiel auch. der Punkt ist, weil du hast ja gesagt, du erreichst dann so einen Punkt. Ich kann mich erinnern, auch jetzt im Januar, wo du gefastet hast, hast du vorher gesagt, ich habe so einen Punkt erreicht, ich muss fasten, ich spüre das. Was ist das? Gibt es da bei dir irgendwelche Anzeichen im Körper oder wie du das fest?
1: Da gibt es richtig deutliche Anzeichen und das heißt, dass es schon relativ weit fortgeschritten ist dann. Ne? Also viele Folgen eines äh, zu hohen Zuckerkonsums, die bemerkt man erstmal gar nicht. Ja, weil der Körper ist ja schon in der Lage, mit relativ viel Mist auch relativ lange umzugehen. Und da entsteht dann ein entzündliches Milieu im Körper, was äh, wirklich, wirklich schlimme Folgen für die Gesundheit haben kann. Aber das nochmal beiseite gestellt. Also das sind die Dinge, die so unterschwellig passieren. Ganz konkret, und das merkt man auch häufig, oder viele haben das, beziehen das aber nicht oder führen das nicht auf den Zucker zurück. Was habe ich gemerkt im Dezember? Ich war nicht mehr ausgeschlafen am Morgen. Der Hintergrund ist, dass ich oft abends nach dem Essen sogar noch mit ein bisschen Abstand, was man auch nicht machen sollte, aber da kommen wir vielleicht nachher noch mal zu, zu so ein paar kleinen Tipps, ähm, dass ich abends dann noch die wunderbar leckeren Plätzchen von meiner Schwiegermama gegessen die Plätzchen.
0: habe. Plätzchen? Diese
1: Plätzchen. <lacht> Diese Plätzchen, die du auch kennst, glaube ich. Ja. Diese Plätzchen. <lacht> die kennt auch die jeder auch schon noch der noch
0: uns geht. hört hier im Podcast. <lacht>
1: Genau. Diese so, und diese Plätzchen, die haben dazu geführt, dass äh, mein Blutzuckerspiegel so richtig nach oben gegangen ist, damit auch mein Insulinspiegel richtig nach oben gegangen ist. Und wenn der In Insulinspiegel sehr hoch ist, dann findet eben weniger Zellerneuerung statt und auch die regenerativen Prozesse im Körper finden bisweilen deutlich weniger statt. Und das hat zur Folge, dass der Körper erstmal noch mit dem Stoffwechseln des Zuckers zu tun hat und dem Verdauen zu tun hat und im sogenannten postbrandialen Zustand ist, der sich eben darum kümmert, irgendwie die Hormone wieder in Balance zu kriegen, die Glucose in die Leber und in die Muskulatur zu bringen. Also der hat richtig zu arbeiten und kann sich nicht regenerieren. Und das hat zur Folge, dass du
0: morgens einfach nicht so fit bist. Ja, du hast morgen richtig hat... ge äh, geackert, du hast nachts richtig geackert, was auf Körper Plätzchen
1: weggeackert und bin einfach morgens, und das habe ich dann aber erst nach einer gewissen Zeit selber auch gerafft, ich bin einfach morgens unausgeschlafener gewesen. Mhm. Ich habe immer gedacht, was ist denn los mit mir, ich komme überhaupt nicht mehr aus dem Bett und ein wichtiger Faktor daran war sicher das, mhm. das nächste ist, dass meine Haut schlechter geworden ist. Also ich habe wirklich spürbar eine schlechtere Haut bekommen.
0: Aber im Sinne von äh, Struktur, ne? weil du hast ja keine Unreinheiten. Ich kenne das auch. Bei mir ist es genauso. Wenn ich viel Zucker esse, wird sie so trocken, schrumpelig irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Falten. Also sie fällt in sich zusammen. Sie verliert dieses schöne Fluffige.
1: Richtig. Genau so habe ich das auch erlebt. Ich habe aber auch richtig äh, so Pickel gekriegt. Ich habe normalerweise keine Probleme mit Pickeln also weniger zumindest und äh, habe gemerkt, dass sich da was verändert. Also dass ich tatsächlich, dass ich tatsächlich mehr Pickel bekommen habe, so gerade hier so im Mundbereich hatte ich das Gefühl, so am Kinn, aber davon abgesehen genau wie du gesagt hast, die Haut war nicht mehr so frisch. Ja, die war irgendwie weniger frisch. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ein paar Haare verloren habe. Das kann auch andere Gründe haben, kann auch einfach so die, der Wechsel der Jahreszeiten gewesen sein, aber auch, dass meine Haare, die ja ziemlich dick sind, aber dass sie ein bisschen dünner geworden sind. Und meine Verdauung war nicht mehr so gut. Ich habe für gewöhnlich wirklich eine ganz tolle, regelmäßige Verdauung und das ist auch so aus, der, aus dem Gleichgewicht gekommen. Kurzum, ich fühlte mich immer irgendwie auch ein bisschen dick und aufgebläht. Ich habe auch noch zugenommen, relativ rasant. Also die Folgen des Zuckers, und das kann ich wirklich darauf zurückführen, die waren deutlich direkt spürbar.
0: Ja, also das, was du ähm, gesagt hast mit diesem aufgedunsenen Sein, sich so aufgequollen fühlen, da ist ja auch ein ganz, ganz plausibler Grund, weil Zucker speichert einfach Flüssigkeit im Gewebe. Und zu viel davon. Und ich erkläre das ja auch in meinen Kursen, so um Zucker, wo man da einfach gucken muss. Wir sind dazu, unser Lebensstil erlaubt es uns, einfach nicht so viel davon zu essen. Auch zu so viele Kohlenhydrate. Kohlenhydrate an sich sind super gesund, Obst an sich ist super gesund. Aber nur, wenn du diese schnelle Energie auch verbrauchst am Tag. Wenn du es nicht tust, weil du einen sitzenden Lebensstil hast, dann ist ist eine Kohlenhydratbasierte, also wo wirklich, naja, über 50 Prozent der Nahrung aus Kohlenhydraten besteht oder mehr als 60, einfach nicht angesagt mehr. Vor allem aus wirklich schnellen Kohlenhydraten in Form von Zucker genau. und Weißbrot und Nudeln. Ist so, vor allem am Abend. Am Abend brauchen wir das gar nicht. Ja. Ich finde
1: immer wichtig, einmal kurz zu definieren, auch Ballaststoffe, die in Gemüse sind, sind Kohlenhydrate. Ne? Wovon du sprichst, das sind dann wirklich die schnellen Kohlenhydrate, die nicht lange vorhalten, die nicht aus Vollkorngetreide oder eben aus, aus äh, Gemüse mit einem niedrigen Zuckeranteil mhm. kommen oder eben auch aus Beerenobst oder Ähnlichem. Also all die Nährstoffe, die da drin sind, vor allen Dingen auch die Ballaststoffe, die sind natürlich super gesund. Aber die Frage ist eben, was davon essen wir und wann essen wir das?
0: Ja, ich werde auch ganz, ganz häufig gefragt von den Teilnehmerinnen. ja, was soll ich denn abends essen? Alles ist abends ungesund, alles belastet. Aber was du gerade gesagt hast, ist eigentlich ganz, ganz toll abends. Richtig viel Gemüse am Abend, ist eigentlich super gut, weil diese Kohlenhydrate in dem Gemüse, das sind Ballaststoffe, das ist wie ein Schwamm, der abends nochmal durch den Darm geht. Wir können diese Fasern ja nicht verdauen und die sind wie so ein Schwamm und also alle, die zur Verstopfung, zum Trägheit des Darms neigen, die müssen unbedingt einfach abends den Gemüseanteil total also anheben. Absolut.
1: Weißt du, was mich auch bei den Recherchen ein bisschen erschrocken hat, ist, dass Zucker einfach wirklich gleich Zucker ist. Ja, ja das habe ich
0: hab auch, hab auch ich gesagt, ganz oft schon gelesen und manchmal will man das einfach ignorieren.
1: Genau, man will das nicht so richtig wahrhaben, weil ich dann denke, ach, so ein richtig guter Honig, ja klar, man kriegt da auch oder gesagt hat sogar einen hohen Fruktoseanteil, ist sogar noch fast ein bisschen schlechter als normaler Zucker. Aber auch so ein Rohrohrzucker oder so. Klar, es ist vielleicht ein bisschen weniger verarbeitet, aber im Grunde ist das, was an Zucker drin ist, wird vom Körper exakt gleich verstoffwechselt und ist im Übermaß eben auch exakt gleich schädlich.
0: Ja, ich, ich, ich gebe da auch immer so einen Hinweis, dass ich sage, betrachte diese Sachen, wie ein Nahrungsmittel, also ist einfach nichts, was keine Nährstoffe besitzt. Weil Zucker ist Zucker und eine Banane ist vom Zucker her genauso wie, keine Ahnung, ein Eis. Ja, oder wie, wie ein Schokoriegel. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Banane und Schokoriegel. Banane hat auch noch Vitamine, Mineralien. Kalium ganz viel und das macht es zu einem wertvollen Lebensmittel, auch Ballaststoffe. Ein Schokoriegel hat nichts davon und Zucker. Richtig. Ja, und dann entscheidet man sich halt eben für eine Banane, weil das ein volles Lebensmittel ist. Aber gleichzeitig braucht man eine Banane nicht essen, wenn man sie nicht braucht, wenn man schon sich gut ernährt hat am Tag. Also eine Banane am Abend um 23.30 Uhr, aus Langweile heraus wird eine der Gesundheit auch nichts Gutes tun, okay. würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also da, da musste man wirklich auch immer wieder darauf hinweisen, also ich teile, was du sagst, immer wieder darauf hinweisen, dass eben auch Zuckeralternativen oder Zuckerersatzstoffe nicht unbedingt gesünder sind. Ja. Also das ist etwas, was ich in diesen, in diesen Zuckerwochen auch machen werde. Also ich werde darüber sprechen, welche Zuckerarten gibt es überhaupt, was macht Zucker genau im Körper? Und dann aber auch ganz schwerpunktmäßig, welche Tipps und Tricks gibt es denn, um die Blutzuckerkurve, und darum geht es eigentlich, die Blutzuckerkurve möglichst äh, moderat und äh, gerade zu halten, ohne Riesenausschläge, ja, dass es solche Blutzuckergipfel gibt und dann so tiefe, äh, so tiefe Abstürze. Also was kann man da tun, damit der Blutzuckerspiegel möglichst stabil bleibt über den Tag? weil das eben auch Heißhungerattacken verhindert und darum dreht sich's
0: dann in den Wochen. Ja, ich will nur einen Punkt gerne benennen, das ist der des Verzichts, denn ich weißt du, ich habe mich mit diesem Thema ja auch ganz lange gar nicht beschäftigen wollen, weil das was du gesagt hast, Zucker, also gleich Zucker, das wollte ich nicht hören. Ich wollte es einfach nicht haben, habe es ignoriert. Ich also weil für mich hieß es, wenn man einfach gerne was süßes isst, ist dieser Gedanke daran, darauf zu verzichten, weil es ungesund ist, einfach furchtbar. Aber glaubt mir, ne? Also es liegt ja auch sehr, sehr viel daran, dass wenn wir zu sehr unseren oder unseren Geschmack sind strapazieren, wenn wir zum Beispiel viel Schokolade essen, viel wirklich gezuckerte Sachen, können wir die anderen Dinge nicht mehr so gut schmecken, wie zum Beispiel eine leckere Tomate und einen leckeren Salat. Und das kann man wieder lernen. Und zwar wie, Carina? Ja. <lacht> durch Fasten.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: durch Fasten. Ja,
1: und weißt du, was auch total schön ist? Wenn man auf äh, manchen Lebensmitteln eben zum Beispiel die Stärke haben, also einer leckeren Kartoffel oder so, oder auch auf, auf Brot, wenn man das länger kaut, und länger einspeichelt, dann äh, wird das auch süß und dann kriegt das entwickelt das auch eine tolle Süße im Mund und man kann auch da trainieren diese natürliche Süße, die da drin ist, auch wieder mehr zu schmecken, ohne sich solche Zuckerbomben zuzuführen. Mir geht, ich sehe das genauso wie du, Katja. Ich bin auch total gegen strengen Verzicht mhm. oder irgendwelche einschränkenden Diäten und genau darum soll es eben auch gehen, ja? Also wie kann ich mir das leckere Eis, auf das ich ja auch nicht verzichten möchte. Oder mal die Handvoll Chips oder auch mal vor allen Dingen das Stückchen Kuchen, wenn ein Geburtstag ist oder so. Wie kann ich mir das denn gönnen, ohne drüber nachzudenken, ohne schlechtes Gewissen, indem ich einfach ein paar Hinweise und Tipps beachte, die dafür sorgen, dass dieser Genuss zwischendurch, dass der eben für meine Gesundheit nicht schädlich ist. Und das ist möglich.
0: Katharina, gib mir einen Tipp. Ein Tipp, den du gerne teilen willst, um einfach den Zuckerkonsum zu verringern, ohne das Gefühl zu haben, oh nein, ich verzichte jetzt.
1: Ja, was ich total interessant finde und wo die äh, Statistiken und die Untersuchungen und die Wissenschaft auch ganz tolle äh, Ergebnisse gezeigt hat, ist, dass die Reihenfolge, in der ich esse, eine Mahlzeit esse, dass die wirklich einen Unterschied macht. Und das hätte ich so auch nicht gedacht. Also es macht, was den Blutzuckerspiegel und somit die Belastung des Stoffwechsels und des Körpers durch den Zuckerkonsum äh, angeht, einen Unterschied, wann ich in meiner Nahrung den Zucker oder die Kohlenhydrate zu mir nehme. Und es macht einen großen Unterschied, ob ich zum Beispiel einen grünen Salat vor dem Essen esse, dann die Proteine und das Fett zu mir nehme, und dann erst die Kohlenhydrate zu mir nehmen. Und zwar direkt ruhig hintereinander, aber das macht die Sache viel besser. Das heißt, ich kann meine Kohlenhydrate essen, ich kann auch die Pasta essen oder ich kann auch mal das Ciabatta essen. Nur bitte nicht vor den anderen Makronährstoffen oder Bestandteilen, sondern danach. Und das, finde ich, ist schon mal ein Tipp, der super hilfreich ist, der dem Körper total gut tut, der aber eben auch die leckeren Kohlenhydrate dann nicht ausschließt.
0: Das ist ein toller Tipp, Katrina.
1: Ja, freu ich mich, dass ich <lacht> dich ja, das ja ja.
0: Ich werde auch euch einen Tipp geben, und zwar, das hilft mir immer sehr, und das, diesen Tipp gebe ich auch meinen Teilnehmerinnen. Ergänzt, bringt neue Sachen vor Verzicht. Ähm, statt, also, ihr könnt versuchen, eure Ernährung so zu lassen, wie sie ist. Wenn es wirklich, also, wenn ihr so sagt, oh nee, ich will was verändern, dann nicht, dann probiert Dinge aus. Aber wenn ihr so voll, in diesem Ding sei, dass sie denkt so, nee, nimm mir bitte das, das nicht weg, ich will das gar nicht weglassen. Dann lass so alles, wie es ist und ergänze Dinge, wie wir schon gesagt haben, ist einfach mehr Grünes. Alles, was grünes, nicht grüne Gummibärchen, aber alles, was natürlich grünes, <lacht> Salate, grünes Gemüse, das kannst du einfach reichlich am Tag essen, zu jeder Mahlzeit. Ähm, ergänze, wenn du zum Beispiel Cornflakes gegessen hast, stattdessen Haferflocken mit Obst lieber essen. Also ja, vollwertigere Süße benutzen. Und halt eben mehr Vielfalt schaffen in deiner Ernährung durch Obst und Gemüse. Ja. Also Obst und Gemüse, da bin ich immer der Fan. Ich sag immer, wenn du so Schwierigkeiten hast, da habe soll ich Obst, äh, Obst essen, wann nicht. Obst immer vormittags, Gemüse am Nachmittag. Wenn du dich so ein bisschen dran hältst, in etwa... Sehr hast du ganz gut damit.
1: Finde ich super. Also vor allen Dingen auch nochmal darauf hinzuweisen. Äh, nicht nur was weglassen, sondern auch was anderes Gutes dafür ergänzen, ja. was auch Freude macht.
0: Und, Und weißt du, Carina, die Lebensmittel, wenn man das erstmal wieder hat, diesen Geschmackssinn, diese Vielfalt an verschiedenen Geschmäckern, sie ist so wundervoll, das ist so ein Genuss, weil wenn man seine Zunge so verätzt hat, mit wirklich richtig viel Zucker, was leider jetzt gerade zum Beispiel mein Sohn in der Pubertät macht, so Cola trinken, Gummibärchen, die wollen nichts mehr anderes, weil das die, man schmeckt, das, das alles schmeckt nicht mehr und ja, das das hilft.
1: Wie Salz, auch, ne? ja, Salz
0: Ja Salz ist also alles, was sehr intensiv ist, einfach in eine Richtung geht, also isolierte Sachen auch. Also bringt Vielfalt in eurer Ernährung wieder und ihr werdet es lernen. Und, ja
1: Man wird lernen das wieder zu schmecken. Genau. Absolut. Und wir sind ja hier bei Fasten Stories. Es hat bei mir auch funktioniert, meine zwei Wochen fasten, dass ich aus diesem Kreislauf ausgestiegen bin. Und jetzt wieder in meine gute, gewohnte bewusstere Ernährung, die mir echt lecker schmeckt. Also ich verzichte auf nichts, aber jetzt wieder eingestiegen bin und nicht mehr in dieser Zuckerfalle hängen.
0: So Katrina, ich möchte aber jetzt zum Ende kommen, weil ich ich unsere Catherine, unsere Lilly muss heute richtig viel schneiden, weil meine Kinder hier ständig reingelaufen sind. So, heute ist einfach <lacht> voll viel Unterbrechung <lacht> und ich höre sie im Hintergrund schon schreien und ich würde mich gerne jetzt auch den Feierabend verabschiedet, aber ich fand die Folge, also die Tipps auch sehr, sehr schön und ich äh, finde es toll, dass du auch dieses Thema in den Fastenwochen mitnimmst.
1: Liebe Katja, es war mir eine Freude, wir sehen ja. uns bald wieder, ich bin nämlich noch in einem Fastenretreat und äh, wir sehen uns dann bald in Berlin und wir hören uns wieder nach dieser Folge dann in zwei Wochen mit der nächsten Folge Fasten stories ja. Ihr
0: findet uns. Katja, Katja findet ihr auf Instagram. Gibt ein frauau-fasten. Da erfahrt ihr übrigens alles über mein Mini-Retreat in Berlin vom 16. bis 19. März. Das könnte zum Beispiel so eine kleine, schöne Erfrischung sein in Richtung mehr schmecken. Und äh, in Web findet ihr mich unter www.frauau-fasten.de Mich findet ihr
1: bei Instagram unter Carina-Sunnyside-Fasten und meine Website ist sunnyside-fasten.de
0: Wir verlinken also, alles natürlich. in den Shownotes. Carina, ich wünsche natürlich. dir ganz viel Freude bei deiner Fastenwoche. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss ihr Lieben.